0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 88. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jeden Freitag meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau, für deinen Werdegang im Traumberuf Yoga-Lehrerin und auch immer wieder sehr spannende Interviews hier für dich um dich einfach jede Woche zu inspirieren, dich mit den besten Infos zu versorgen, alles, was du brauchst für deinen Yoga-Business-Aufbau und was so dazugehört. Und heute habe ich ein sehr viel gefragtes Thema endlich mal aufgegriffen und zwar das Thema Business-Yoga. Ich bin mit diesem Thema hier im Interview heute nicht alleine, sondern ich habe zwei Frauen an meiner Seite, mit denen ich darüber spreche. Beide sind sehr erfahren, in diesem Thema, in diesem Feld und zwar ist es Nina Kamann und Daniela Bläsing. Nina lebt in Braunschweig und arbeitet in Braunschweig, hat dort auch ein eigenes Studio und die Daniela ist schon sehr lange in dem Bereich Business Yoga in Berlin unterwegs. Ich selber habe auch jahrelang Business Yoga Stunden gegeben und empfehle das auch immer für meine Mentees und in allen Gruppenkursen sozusagen als Erweiterung des eigenen Angebotsportfolios Business Yoga Stunden anzubieten. Nun fragen sich natürlich viele, wie man überhaupt an diese Business-Yoga-Stunden kommt und genau darüber sprechen wir heute im Podcast, auch darüber, was das Business-Yoga denn eigentlich so besonders macht, was es anders macht, wie die Akquise davon funktioniert und so viel mehr. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es über den Podcast hinaus für da draußen noch die Möglichkeit gibt, von Daniela und mir mehr zum Thema zu lernen, denn wir geben vom 23. bis zum 25. September genau dazu eine Fortbildung in Ninas wunderschönem Yoga-Studio Phoenix Yoga in Braunschweig. Diese Fortbildung wird nicht nur vor Ort stattfinden, sondern auch hybrid. Das heißt, wenn du nicht nach Braunschweig reisen möchtest oder kannst, kannst du auch ganz einfach online teilnehmen. Es wird dort innerhalb von drei Tagen wirklich um alles gehen, was du zum Thema wissen möchtest. Es ist eine Fortbildung mit 20 Stunden. Du bekommst danach selbstverständlich ein Zertifikat und ja, wir werden auf die ganzen Themen eingehen, die du wirklich brauchst um eine gute Business-Yoga-Klasse anzubieten. Wir sprechen über die Unterrichtsformat, wir üben auch sehr viel im Praktischen, wir sprechen über die verschiedenen Themen wie Seminare, Workshops, Einzelcoaching im Businessbereich, Bewusstsein für Atemtechniken, Meditation, Entspannungstechniken, was kann man da wirklich anbieten und wir sprechen natürlich auch über Gesundheits- und Präventionsmanagement und was mir total wichtig ist, wir sprechen auch wirklich ganz konkret darüber, wie die Akquise funktioniert, was du brauchst, wie du ein Anschreiben gestaltest, wie du dein eigenes Portfolio gestaltest, so dass du nach der Fortbildung wirklich gerüstet bist, um direkt am Montag danach deine ersten Bewerbungen als Yogalehrerin im Business-Kontext rauszuschicken. Es geht wirklich ganz direkt in die Praxis, so dass du dein eigenes Format entwickeln kannst, dein eigenes Konzept entwickeln kannst. Ja, und dann hoffentlich ganz bald die Unternehmen in deiner Umgebung davon überzeugen kannst, bei ihnen Yoga anzubieten. Wir sprechen wirklich komplett offen über alles, über Preise, über Herausforderungen, über Akquise, über Unterrichtsgestaltung in den verschiedenen Kontexten und geben dir ganz praktisch mit, wie das für dich funktionieren kann. Aber jetzt erstmal zur Podcast-Folge, denn auch im Gespräch teilen wir schon super viele Tipps mit dir, wie du ja, da rein starten kannst, wenn du mal Business-Yoga anbieten möchtest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge und alle Informationen zum Workshop findest du auf der Webseite von Nina oder in den Show Notes oder auf Instagram überall. Kontaktiere mich einfach, ich würde mich total freuen, Dich dabei zu haben. Hallo Nina und hallo Daniela, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so sehr, dass ihr beide heute hier seid, um mit mir über Business-Yoga zu sprechen und über die Fortbildung, die wir äh, alle gemeinsam halten werden. Und ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich würde sagen, ihr stellt euch erstmal vor. Erstmal Nina, erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, wie kam es dazu, dass wir jetzt diese Fortbildung gemeinsam anbieten? Sehr gerne.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich bin Yoga- und Meditationslehrerin und auch Studioinhaberin. Also ich habe ein Yogastudio in Braunschweig, das Phoenix Yoga Studio, biete dort Kurse, Workshops, Retreats, Aus- und Fortbildungen an und habe auch 20 Jahre lang in einem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet ähm, als Projektmanagerin. Habe Soziologie, Medienwissenschaften und empirische Pädagogik studiert und das alles fließt auch so ein bisschen ein in das, was ich tue. Und ähm, im Phoenix Yoga Studio geht es uns darum, dass wir die Traditionen von Yoga mh, auf eine undogmatische, moderne, lebensnahe Art vermitteln, so dass sie für alle Menschen zugänglich ist. Also das heißt ja auch häufig, Gott, für Yoga muss ich ja total gelenkig sein oder bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Und bei uns ist es so, dass es darum geht, dass wirklich jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer, die für ihn oder sie angemessene Form von Yoga findet, also dass jeder sich wiederfindet, im dem Yogastil, äh, der für sie oder ihn passend ist. Und ähm, vor allen Dingen aber auch, dass es nicht so dogmatisch ist, also dass es wirklich ähm, dem entspricht, was wir auch für unser Leben gebrauchen können, dass es auch ein modernes Verständnis ist von Yoga, mh, was so auf wissenschaftlich fundierten Ansätzen basiert, dass wir äh, moderne Ansätze von Bewegung hinzunehmen und auch von, von Lernen und ähm, ja, so, so jeder das für sich findet,
0: was für ihn oder sie passend ist. Oh und Super. Ja, danke. Also das, ja, vielleicht kennen ja einige von euch da draußen auch schon das Phoenix Yoga Studio. Daniela, wer bist du? Was machst du?
2: Hallo, also auch äh, vielen Dank, Toni, für die Einladung. Ich bin Berlinerin und unterrichte seit 15 Jahren Yoga überall in Berlin und ja, habe mich in den letzten Jahren darauf spezialisiert, eine Fortbildung mit einer Kollegin zu geben, wo es um Personal Training geht und Nina hat mich eingeladen zu diesem Modul im letzten Jahr und hat gesagt, du wieder, du machst doch auch so viel Business-Yoga, da bist du doch so gut aufgestellt. Äh, willst du denn nicht mit Toni zusammen dieses Modul machen? Und ich habe sofort gesagt, super Idee, äh, da habe ich totale Lust drauf. Und so ist es jetzt erstmal entstanden, dass wir, dass wir das anbieten können. Und ansonsten bin ich als Yogalehrerin dort zu Hause im Business-Yoga, dass ich viele Klassen in Berlin unterrichte, in ganz unterschiedliche Firmen, ob im Berliner Dom, aber dann auch bei Künstlern oder in Kanzleien. Also das, das ist total breit aufgestellt. und das ist, das ist eigentlich das Schöne und das Spannende am Business-Yoga, weshalb ich das auch total gerne unterrichte.
0: <lacht> Super, danke. Das ist echt so spannend. Und ich finde, das ist auch... Das ist schon mal der erste Hinweis dahin, was Business Yoga alles sein kann. Ich wollte aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, unsere Business Yoga Fortbildung ist ja Teil von Ninas 300-Stunden-Yoga-Ausbildung. Kannst du genau. uns noch ein kleines bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, total gerne. Also, wir haben bei uns im Studio eine 200-Stunden-Ausbildung, aber eben auch eine 300-Stunden-Yoga-Lehrerausbildung, wo man auf 500 Stunden aufstocken kann. Und das, diese Ausbildung setzt sich zusammen aus verschiedenen Modulen. Also man ist total flexibel im Aufbau. Es gibt zehn Curriculumsmodule, die jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer ähm, besucht. Und es gibt Wahlmodule, fünf Wahlmodule. Und Business Yoga fällt unter die Wahlmodule. Also es gibt fünf Wahlmodule insgesamt und man kann das äh, dazu buchen, entweder im Rahmen der 300-Stunden-Ausbildung, aber auch, wenn man Business-Yoga einfach nur als Fortbildung buchen möchte. Und das Tolle an all diesen Modulen ist, dass das äh, geleitet wird von Yogalehrerinnen und Yogalehrern, die in den jeweiligen Bereichen Experten sind und da ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen mitbringen. Und so ist das. Da, glaube ich auch für wirklich jede Lehrerin und jeden Lehrer interessant, da einzutauchen. Egal, ob man das jetzt als Bestandteil der 300-Stunden-Ausbildung macht oder als einzelnes Modul.
0: Mm, ja, total schön. Deswegen, falls du zuhörst da draußen und direkt Lust hast, du kannst dich auch einbuchen, quasi als extern und das einfach als Fortbildung ähm, mitmachen. Da würden wir uns genau. natürlich auch sehr freuen. Ich würde die Frage mal an euch beide stellen, könnt ihr auch gerne nacheinander beantworten. Was ist das Besondere an Business-Yoga nach eurer Erfahrung? Ihr habt ja jetzt beide auch schon viel Erfahrung darin gesammelt. Lina.
1: Also es viele Besonderheiten. Äh, meistens ist es so, dass man mit ganz anderen Umständen zu tun hat als klassischerweise im Yoga-Studio. Also äh, es gibt keine speziellen Räumlichkeiten dafür. Häufig sind es sehr kleine Räume, nach meinen Erfahrungen, mit denen man das da zu tun hat, ohne Equipment meistens. Also in, in seltenen Fällen wurde auch schon etwas angeschafft, Yoga-Blöcke beispielsweise. Meistens gibt es das gar nicht. Es hat, ist natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre in diesem Arbeitskontext. Die Einheiten sind meistens sehr viel kürzer, also eine Stunde ist da schon viel, meiner Erfahrung nach. Die Gruppen sind extrem heterogen, also super gemischt. Da ist alles dabei, von der Führungskraft bis ja, so zu Menschen, die vielleicht auch gerade erst ins Unternehmen gekommen sind, so neue Mitarbeiterinnen. Es gibt an, also teilweise auch ja, Menschen, die, die vielleicht auch mit Yoga noch gar nicht in Kontakt waren, andere, die schon sehr erfahren sind, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ja, Status, ganz, ganz äh, verschiedene äh, Menschen, die da aufeinander kommen. Und das macht es aber auch gerade so spannend, finde ich. Also weil das, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass es mir darum auch geht, im Phoenix Yoga Yoga für alle anzubieten. Und, aber das ist eben auch die Herausforderung, also da wirklich allen Bedürfnissen gerecht zu werden und ein Programm zu bieten, wo, wo jeder was mitnehmen kann. Also das ist auch etwas, was herausfordernd und schön zugleich ist, würde ich sagen.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Das, ist, das hatten wir ja schon eingangs besprochen, also bevor wir das Interview aufgezeichnet haben, dass das so ungewöhnlich teilweise ist und man immer in irgendwelche Situationen geworfen wird. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht vergleichbar mit Yoga im Studio, sondern jedes Unternehmen oder jede Person, die das halt möchte für die MitarbeiterInnen, ja, bietet da einen ganz unterschiedlichen Kontext und dann trifft man halt eventuell auch jedes Mal auf andere Leute oder so. Daniela, was würdest du sagen, ist das Besondere am Business Yoga auch nach deiner persönlichen Erfahrung
2: Zunächst einmal würde ich sagen, dass es ein großes Geschenk ist, dass wir als Lehrer mit Schülern zusammenarbeiten können, die wir eigentlich jede Woche sehen. Das ist eigentlich eine feste Gruppe, auch wenn mal der oder die eine andere fehlt können wir eigentlich im Sinne von Yoga mit denen wirklich den Pfad des Yogas gemeinsam gehen. Das unterscheidet, finde ich, wahnsinnig wenn, äh, von dem, wenn wir im Fitnessstudio oder in Yoga-Studios unterrichten, wo ich finde, dass doch eine hohe Fluktuation da ist, wo man unter Umständen irgendwie 20 neue Gesichter hat und, äh, und man immer das Gefühl hat, man fängt immer wieder von vorne an oder hat vielleicht einen Fokus, je nachdem, was man für ein Devil unterrichtet. Aber äh, meine Erfahrung ist, wenn ich, ich habe Gruppen im Business Yoga, die ich seit vielen Jahren habe und ich kann mit denen andere Dinge machen. Ich kann auch mal so diesen klassischen Weg des Unterrichtens, Körperarbeit verlassen und kann sagen, ey, wir machen mal Meditation mit auch beim Yoga. Können wir das mal machen? Und so kann ich so auf einzelne Bedürfnisse eingehen und gucken, dass ich die äh, in dem Rahmen des Yoga, was ich mache, auch äh, einbringe und unterrichte. Oder die sind total erschöpft und sagen, Oh, wir haben halt so einen anstrengenden Tag hinter uns oder so eine anstrengende Woche. Wir können nicht mehr und dann kann ich halt auch das mit einbringen und sagen, okay, dann lass uns halt die eine Hälfte der Stunde äh, ein ganz sanftes Yoga machen und am Ende äh, arbeite ich oder biete ich Entspannungstechniken an oder Yoga Nidra. Und mm. ich glaube, das ist, ein, das ist ein, äh, ein Rahmen, den wir so vielleicht klassisch nicht haben. Und so können wir wirklich mit denen Schritt für Schritt auch einen ganz anderen Raum aufspannen und auch über zum Beispiel Yoga-Philosophie reden. Das ist vielleicht auch eher mein Workshop-Charakter ich auch, und das ist auch das Spannende denn weitergeht, dass die teilweise in den Firmen auch sagen, äh, oder uns fragen als Lehrer, dass man auch Seminare anbietet zu einem bestimmten mhm. Thema. Ja? Mhm. weil sie äh, mitbekommen, dass, dass, es irgendwie diese, über die klassische Körperarbeit hinausgeht, was, äh, was der Sache auch dient, nochmal in der Firma da irgendwie über andere Themen zu reden, die so vielleicht in der Firma gar nicht sonst möglich sind. Ja, ja ganz spannend. Ja, das ja, ist so das eine ist Sache. Ähm, eine andere, ein anderer Punkt, der mir einfällt, dass es, was das Besondere ist, dass man eigentlich eine sehr heterogene Gruppe hat, äh, Einmal im Alter, in den Bedürfnissen, in den Positionen, ob da der Chef mit, äh, mit einem ganz normalen Angestellten in einem Raum ist. Und andererseits hat man auch eine homogene Gruppe in den Tätigkeiten. Also das, da treffen so viele Sachen aufeinander und man steht vor so einer Gruppe und denkt so, wow, okay, hm, spannend, was kann ich anbieten? Und äh, letztendlich sind doch die Bedürfnisse, egal äh, in welcher Position man ist und in welchem Alter man ist, sind die Bedürfnisse doch sehr ähnlich. Und man findet äh, Formate, die immer funktionieren. Und das ist auch Bestandteil des Moduls, dass wir auch Toni und ich, dass wir tolle Formate äh, haben und die auch vorstellen können an dem Wochenende das kannst du. Beispiel ein Format sein wie Rücken Yoga was Tolles was eigentlich in jedem Berufszweig immer äh, geliebt wird und angenommen wird das kann aber auch äh, es kann auch ein Format sein sowas wie Kraft und Ruhe um diese Gegensätze auch zu zeigen was es bedeutet in seiner Kraft zu sein aber auch andererseits zu erlernen was es bedeutet auch mal zu entspannen oder was es für Formen gibt im Yoga, wo wir auch zur Ruhe kommen können, auch während des Tages, obwohl vielleicht noch ein Berg Arbeit wartet. Und das ist keine leichte Aufgabe, aber so kann man die Schüler Schritt für Schritt an bestimmte Formate heranführen, die auch denn danach der Arbeit oder dem Freizeit oder dem Alltagsprogramm
0: dienen. Ja, ja das hast du schön zusammengefasst Und da freue ich mich auch total drauf dass wir dann, also wir kommen gleich noch drauf, worum es inhaltlich dann in der Fortbildung gehen wird, aber dass wir halt auch wirklich konkrete Konzepte mitgeben. Ja, ich habe das ja auch lange, lange, lange Jahre gemacht mit dem Business-Yoga und das ist einfach, hätte mir damals auch geholfen, hätte ich mal so ein, so ein Konzept gehabt, <lacht> hätte ich mal jemanden fragen können, der das schon vorher gemacht hat. Wobei okay, meine Erfahrung
1: äh, ist, dass die Teilnehmerinnen auch total offen sind. Also das mh. ist auch wirklich so, also am Anfang, war es bei mir auch zum Beispiel in einem Fall so, dass ich so gebrieft wurde von dieser Frau, die für Gesundheitsförderung im Unternehmen zuständig war und die, die auch konkrete Vorstellungen hatte, einfach dadurch, dass es immer so Rückmeldungen gab von den Yogalehrerinnen, die da vorher tätig waren, und da hieß es dann, es dürfte wieder zu schweißtreibend sein, weil äh, die MitarbeiterInnen dann ja hinterher noch wieder an den Arbeitsplatz müssen. Und dann aber auch so von äh, den TeilnehmerInnen, dass, dass sie halt auch nicht wollen, dass es zu äh, Teesockenmäßig und äh, Schnarchenasenmäßig wird. Und letztlich ist es aber, also war so meine Erfahrung, dass sie dann doch offen waren für alles, also auch je nachdem, wie, wie Daniela es auch gerade schon gesagt hat, ähm, an manchen Tagen hat man vielleicht das Bedürfnis nach Entspannung, an anderen braucht man ein bisschen mehr Dynamik oder Energie. Und so ist es dann wirklich so, dass, dass man auch unterschiedliche Angebote machen kann, je nach Kontext oder Bedürfnislage.
0: Ja, total, total. Wie findet man jetzt Business-Yoga-Jobs? Das ist natürlich auch für diejenigen, die hier zuhören, ähm, interessant, weil ich sage das auch immer in meinen Online-Kursen und im Eins zu Eins. also, Sowas kann einfach ein yoga portfolio total ähm, ergänzen, wenn man quasi Studiosachen hat und man hat Business-Yoga, weil es oft auch besser bezahlt ist und so weiter, dass sich das so ein bisschen durchmischt. Aber wo, würdet ihr sagen, ähm, findet man Yoga-Business-Yoga-Jobs? Ähm,
2: Business die erste und simpelste Möglichkeit ist, die Firmen einfach anzuschreiben. Und das ist schwer, sich jetzt aus dem Hut Firmen zu zaubern, wo man denkt, die könnten es gebrauchen, aber auch das ist möglich. Meistens ergibt sich das aber aus Gesprächen von Schülern, die man hat, die einen ansprechen und sagen, hast du nicht mal Lust, bei uns zu unterrichten? Wir könnten das wirklich alle gebrauchen in der Firma und wir haben irgendwie auch einen Raum und ich würde ja mal mit meinem Chef reden und so. Das ist so die, das ist die bequemste Art, weil man empfohlen wird schon. Mhm. Und dann wird man eingeladen und dann macht man eine Probestunde und dann hat man das eigentlich schon fast. Äh, denn dann ist das Unternehmen eigentlich schon mal offen, das überhaupt anzubieten. In welcher Form auch immer, ob die, ob die in der Firma das selber zahlen die Mitarbeiter oder ob das etwas ist, wo die Firma die Kosten des Yoga-Lehrenden übernimmt oder ob der Arbeitgeber zum Beispiel die Zeit zur Verfügung stellt und sagt, ich schenke euch die Zeit. Das kann innerhalb äh, der Arbeitszeiten sein oder oder da gibt es so ganz unterschiedliche Modelle und das ist auch wichtig, dass wir das wissen als Unterrichtende, weil das können wir auch dem Unternehmen so anbieten. Und ich, äh, und Toni, du machst, das fällt ja auf, äh, dass ja an diesem Wochenende äh, gibt es den Schülern zu sagen, wie mache ich das? Wie schreibe ich ein Unternehmen an und und kann mich vorstellen und was muss rein, was ist wichtig, dass es auch wirklich professionell aussieht? Weil das landet dann tatsächlich nicht bei irgendjemand auf dem Tisch, sondern das entscheidet der Chef. Und da müssen ein paar Sachen, glaube ich, auch drinne stehen, die überzeugen, dass das fürs Unternehmen äh, gut sein kann, Ja, dass man sich einsetzt, dass die Mitarbeiter gesund sind und das ist auch ein gutes Arbeitsklima gibt. Das ist nochmal so eine andere Ebene, die aufgemacht wird, dass wir einen Raum schaffen als, äh, als unterrichten, ne, der so ganz frei ist von dem normalen von der normalen Arbeit, dem wie so Mitarbeiter steht und so weiter. Ein Raum für uns, da sind erstmal alle gleich. Ja. Aber das ist was, das ist jetzt so ein bisschen äh, da gibt es unterschiedlich empfohlen.
0: Ja, da gehen wir dann auch ähm, in der Fortbildung im Detail nochmal drauf ein. Was würdest du sagen, Nina, wie findet man Business Yoga Jobs? Wo hast du deine bislang gefunden?
1: Ich würde das auch sagen, also dass es einerseits gut ist, direkt auf die Firmen zuzugehen. Und vor allen Dingen finde ich es auch wichtig, dass die äh, Unternehmen, äh, mit denen man dann zusammenarbeitet, so zu den eigenen Werten passen, dass man so guckt, äh, wo bin ich dann auch äh, richtig aufgehoben vom Umfeld, dass ich mich selber wohl damit fühle. Und ich würde auch ähnlich äh, sagen, dass es auch darum geht, die Vorteile äh, nochmal zu betonen. Und Business Yoga hat ja sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer Vorteile, dass man die herausstellt, also beispielsweise sowas wie äh, Gesundheitsförderung, ähm, Rückenschmerzen vorzubeugen und sie zu lindern von den vielen sitzenden Tätigkeiten, so mehr Gelassenheit und Konzentration. Stressreduzierung, Teambuilding ist, ist ja auch so ein, so ein positiver Effekt von, von Business-Yoga, so dass sodass ja, das auch einfach so die Bereitschaft, das anzubieten, äh, wächst in Unternehmen. Ich glaube aber, dass das generell auch sich äh, sehr stark verändert hat und dass ähm, das auch mittlerweile üblich ist, so gesundheitsfördernde Angebote in Unternehmen zu machen und dass Unternehmen, Arbeitgeber eben auch sehen, dass sie dadurch attraktiver werden und für Arbeitnehmer und ähm, dass das auch einen äh, Sinn hat, für sie das anzubieten. Ja. Bei mir ist es aber auch so, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass durch das Studio auch Leute auf uns zukommen und uns direkt fragen, also ob wir Business-Yoga in ihren Unternehmen anbieten können. Und so bin ich auch schon so zu einigen Jobs gekommen, Kennen das aber zum Beispiel auch, dass es das manchmal so ist, dass Yoga-Lehrerinnen untereinander sich so Business-Yoga-Jobs äh, weiterreichen oder Empfehlungen aussprechen. Also da ist ein Netzwerk auf jeden Fall auch was äh, Gutes, um, um an
0: solche Jobs mhm. zu kommen. Das würde ich auch sagen. Also aus meiner Erfahrung auch ähm, alle Bestandteile, die ihr genannt habt. Ähm, da würde ich sagen, sind wir jetzt schon bei den Inhalten äh, von unserer Fortbildung. Worum geht's in der Fortbildung? Was äh, geben wir da weiter? Also die äh, Fortbildung hat ja ist ja über drei Tage, aber vielleicht kann Nina erstmal ein bisschen was über den Rahmen erzählen und dann erzählen, Daniela und ich ein bisschen, worum es inhaltlich geht.
1: Ja, der Rahmen ist, dass es bei uns im wunderschönen phoenix sogar studio stattfindet, in Braunschweig. Also wir haben ähm, auch ein sehr schönes Studio, was so ein alter Barocksaal ist. Und das sind ähm, Gruppen, so bis zu 20 Personen würde ich sagen, aber eher ein bisschen kleiner, vielleicht 15 Leute, die dann an, an der Fortbildung teilnehmen, eben ganz unterschiedlich. Teilweise sind es äh, TeilnehmerInnen aus der 300-Stunden-Fortbildung, teilweise dann eben ähm, externe Interessierte, die nur die Fortbildung machen. Und was, was mir immer total wichtig ist bei all unseren Angeboten, ist, dass Yoga und Meditation ähm, ja als Achtsamkeits-Gewahrseinspraxis gesehen werden und dass es letztendlich darum geht, auch ähm, zu einer anderen Haltung zu kommen oder zu einer bewussten Haltung, zu, zu so einer Wachheit, ähm, sodass wir mehr Verbundenheit mit uns selber ähm, entwickeln und dadurch auch anders in der Welt sein können. Und das finde ich gerade im Business-Yoga-Kontext auch total relevant. Also auch so, so dieses zu reflektieren, wie, wie bin ich in der Welt, wie gehe ich mit anderen Menschen um ähm, und äh, was, was mache ich da eigentlich gerade, wie treffe ich meine Entscheidungen und was für Entscheidungen treffe ich. Und deswegen finde ich ähm, das ganz, ganz toll, dass wir das anbieten, weil Business-Yoga auch nochmal auf anderen Ebenen wirksam wird und vielleicht auch andere Menschen erreicht, so Entscheidungsträger, die, die auch etwas bewegen können für ähm, Wertewandel oder für ein anderes Sein in der Welt, einen anderen Umgang in der Welt.
0: Ja, ja, sch schön, danke. Das sehe ich auch so. Das ist dann total wichtig, weil man ja die Menschen wirklich auch dort abholt, wo sie eben sind und genau. an einem Punkt, wo sie das halt auch wirklich brauchen.
1: Ja, und dass es auch mehr ist als dieses Yoga auf der Matte und den Kissen, sondern dass es dann wirklich auch ähm, in, in der Lebenswelt wirksam wird und wir ja da auch ein Stück weit zu einer Veränderung oder einem Wandel beitragen können. Kommt dann so, ja. soziologendasein zum Tragen. Wir können das uns da ist ausleben. Das mir persönlich <lacht> total wichtig. Und es ist ja auch so, dass es gibt ja auch so diese Kritik an Achtsamkeit, auch gerade im Unternehmenskontext, wo dann gesagt wird, dass Achtsamkeit so kommerzialisiert wird und, äh, dass da eigentlich die, die Ziele, die Unternehmen haben, so den Zielen von, von dieser wirklich ja schon 2500 Jahre alten Weisheitslehre entgegenstehen wo es dann äh, ja sowieso äh, missbraucht wird für Selbstoptimierung, Effizienzsteigerung in Unternehmen, äh, dass es irgendwie darum geht, dass die Mitarbeiter getrimmt werden auf noch mehr Leistung und Produktivität. Aber letztlich geht es ja um was anderes, nämlich um diese Bewusstheit. Und wenn man die erreicht, ähm, dann ist es ja auch so, dass man bewusste Entscheidungen treffen kann und eben auch gucken, bin ich in diesem Kontext richtig. Ähm, und dann auch so ein, so ein gutes Entscheidungsvermögen für sich selbst entwickelt, wie will ich mein Leben leben, ähm, wie will ich auch äh, zum Beispiel auch als Führungskraft, aber auch als Angestellte im Unternehmen ähm, mein, mein Arbeitsfeld gestalten und was kann ich dazu beitragen, äh, dass wir eine gute Unternehmenskultur haben. Da kommen dann auch wieder so Aspekte aus der Yoga-Philosophie zum Tragen und das finde ich total schön, wenn das alles einfließt. Ähm, natürlich auch nicht so, dass es die Leute überfordert, sondern es ist ja ein Prozess, wie wir alle wissen, also es ist ja nicht so, dass es dann von, von jetzt auf gleich alles eine Anwendung findet und alles durchdrungen wird, aber dass man das äh, mit einfließen lässt, finde ich ganz wichtig, also wirklich so diesen ganzheitlichen Ansatz von, von Yoga vermittelt.
0: Ja, das klingt super, also ich freue mich ja wirklich mega darauf. und dann würde ich sagen, erzählen wir jetzt nochmal, was wir dann in diesen drei Tagen ganz konkret machen wollen. Okay, also worum wird es dann in den drei Tagen in der Fortbildung ähm, ja, inhaltlich gehen, Daniela?
2: Inhaltlich wird es in dem Modul gehen, einmal um das Business-Yoga als Spezialisierung oder warum überhaupt Business-Yoga, äh, weil das ist ein Format, was sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren erst noch größer aufgemacht hat, äh, weil die Firmen immer mehr... Durch die eigene Erfahrung auch mitbekommen, dass es was bringt, das anzubieten, dass es auf ganz vielen Ebenen äh, für die Mitarbeiter und für das Unternehmen nützlich sein kann. Aber nützlich, so wie Nina eigentlich schon auch gerade gesagt hat, nicht, äh, nicht nützlich, dass die Mitarbeiter noch besser arbeiten, sondern halt auch äh, auf eher auf anderen Ebenen, auch wie das Miteinander ist. Und das ist das, den Raum schaffen, wo die Arbeit nicht im Mittelpunkt steht, sondern wo die sich begegnen können, was sonst vielleicht nicht möglich ist. Und das ist ganz toll. Und das schätzen die Unternehmen immer mehr, weshalb auch die Nachfrage immer größer wird und ist, was natürlich das Format äh, bietet, da wirklich professionell sich aufzustellen. Dann machen wir aber auch in den Wochenende Themen, wie was unterscheidet das Business-Yoga von, äh, von Yoga-Studios oder von normalen öffentlichen Kursen. Das ist ganz spannend, finde ich, äh, weil die Rahmenbedingungen so anders sind, als, als wir es vielleicht als jo Lehrende, die so, in so die oft ins Studio kommen und alles so perfekt organisiert ist. Und da steht der Teebereich, der, der Tee steht bereit und äh, die Räucherstäbchen sind an und es ist jemand, der einen nett begrüßt und die, die Yogamatten liegen bereit mit den ganzen Hilfsmitteln. Und meine Erfahrung ist, wenn ich unterrichte, das ist teilweise so von außen betrachtet so lustig, dass man in der Arztpraxis kommt und man in einem ehemaligen OP-Saal unterrichtet und man denkt so, oh Gott, wie schaffe ich das hier, eine schöne Stimmung zwischen den Kacheln und den OP-Lichtern von oben, wie schaffe ich es jetzt, einen Rahmen zu schaffen, wo Yoga überhaupt möglich ist, wie wir es vielleicht kennen und wie wir verwöhnt sind oder man äh, unterrichtet bei Künstlern, wo man irgendwie noch die Farben beiseite schieben muss, oder in Kanzleien, wo man irgendwie noch die Tische und äh, äh, so zurechtdrücken muss und man oft auch äh, einfach das Setting nicht fertig ist, sondern, sondern mitmachen muss und denkt so, okay, wir haben jetzt irgendwie noch 45 Minuten und wir müssen hier irgendwie zu Rande kommen. Und das macht auch großen Spaß. Es ist, äh, es ist nichts, wo man erschrecken darf, sondern man muss total offen sein und die Bedingungen so annehmen, so verrückt, wie sie sind, mitmachen müssen. Und es gibt vielleicht auch äh, Lehrer, die sagen, nee, das ist nichts für mich. Und ich finde es aber gerade das Tolle, an diesen, an dem Business Yoga, dass wir so unterschiedliche Settings haben und man sich immer wieder so reinfinden muss mit unterschiedlichen Menschen. Also das ist etwas, das werden wir, das wird auch einen großen Raum einnehmen. Wir werden unterschiedliche Formate äh, vorstellen, was für welche Berufsgruppen äh, sinnvoll ist. Da geht es um Rücken-Yoga, um auch, auch um Formate wie eine Basic-Reihe, die wir vorstellen. Aber es geht auch um philosophische, also um ethische Grundregeln, wie man die auch äh, am Arbeitsplatz anwenden kann. Ja, um die Sachen geht es, jedenfalls für den Part, den ich unterrichte. Und Toni, was machst du eigentlich an dem Wochenende?
0: Ja, danke, <lacht> dass du es dargestellt hast. Genau, ähm, ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Aber ähm, genau, also die Daniela wird den Freitag und den Samstag sozusagen unterrichten. Und ich habe dann nochmal den kompletten Sonntag mit allen, die dabei sein wollen und gehe auf die Themen Gesundheits- und Präventionsmanagement ein. Wir werden sehr viele praktische Dinge machen. Wir haben ja auch ähm, sehr viel Zeit. Also nochmal Gruppenarbeit, ähm, wirklich üben, was man da so machen kann. Ich werde auch viel aus meiner persönlichen Erfahrung mitgeben und ja, aus den verschiedenen. Business-Yoga-Klassen, die ich bislang so gegeben habe. Ähm, genau, Meditation und Pranayama im Business-Kontext, da kann ich was mitgeben für quasi die, die einzelnen Klassen, aber auch für ähm, andere Settings im Unternehmen. Da habe ich auch Erfahrungen mitgesammelt, wie es zum Beispiel ist, wenn es Tagesveranstaltungen gibt, vielleicht externe Anreisen und man dann ähm, mit, einem, mit einer Achtsamkeitsveranstaltung in den Tag starten möchte. Dann, ganz wichtig natürlich, äh, Yoga auf dem Stuhl. Und ähm, was natürlich auch noch relevant ist und was ja auch zu meiner sonstigen Arbeit als Yoga-Mentorin passt, ist, dass ich noch einiges zum Thema Marketing machen werde und dazu, wie man denn tatsächlich dann so ein Portfolio schreibt. Das heißt, wir werden euch sehr konkrete Dinge mit an die Hand geben, damit ihr euch nach den drei Tagen dann auch wirklich gewappnet fühlt, inhaltlich, strukturell, ja, durch viel Austausch ähm, dann eure ersten Business-Yoga-Klassen zu suchen, zu finden und durchzuführen. Genau. Ja, habe ich das alles, habe ich alles genannt, Daniela? Ja. <lacht> ja, ich, ich
2: freue mich besonders, weil wir uns persönlich gar nicht kennen und ich aber schon so viel, so viel von dir gehört habe. Und ich hoffe, wir lernen uns an dem Wochenende kennen. Das, da, da freue ich mich ganz besonders drauf und stopp, mehr möchte ich nicht sagen.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm, genau, was Business Yoga ist, was wir in der Fortbildung machen werden. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, dass ich mit euch beiden zusammenarbeiten darf, dass wir das auf die Beine stellen, dass wir endlich mal wieder was in live, live und in Farbe anbieten können, dass wir ganz viele yogalehrerinnen auf ihrem Weg darin begleiten können, in dem, was wir drei ja schon lange gemacht haben und, was uns dreien halt auch sehr viel Spaß macht und unser Yoga-Business sehr bereichert hat. Also ja, danke euch für diese tolle Kooperation und danke euch, dass ihr in den Podcast gekommen seid.
2: Ja, vielen Dank, Toni, dass du uns eingeladen hast. Äh, was ich auf jeden Fall verraten kann, ist, dass Nina so ein tolles Studio hat, das es wirklich... Spaß macht, da zu sein. Nina ist ein wunderbarer Gastgeber. Schon das allein ist ein Grund, dieses Modul zu buchen.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich so sehr, endlich mal wieder ins Yoga-Studio zu dürfen. Das ist einfach. Die Ästhetik ist einfach mit nichts zu vergleichen. Ja, danke Nina. Wenn dir dieses Gespräch mit Nina, Daniela und mir gefallen hat und du jetzt mehr zum Thema Business Yoga und wie du das ganz konkret für dich gestalten kannst, lernen möchtest, dann melde dich schnell noch an für unsere Fortbildung 23. bis 25. September in Braunschweig. Du kannst natürlich auch online teilnehmen und ja, in den 20 Stunden wirst du wirklich alles lernen, was du rund um das Thema Business Yoga wissen musst und wenn du Fragen hast, melde dich bei mir, bei Nina oder bei Daniela. Du kannst dich immer noch anmelden. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia